0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast, deiner Quelle für hypnotische Inspiration und hypnotische Weiterbildung. Bildung. Heute mit Astrid Grimmel
0: und Skinny Smusche.
1: Ach oh Gottchen, Stimme anheben. Also, da machen wir nochmal, ich glaube, da machen wir nochmal einen separaten Podcast zu. Ich bin letztens schon wieder gefragt worden, wie das so mit Stimme und Modulation der Stimme in der Hypnose ist. Ich glaube, da können wir nochmal so zwei, drei Dinge zu erzählen. Da hat mich nämlich ein Seminarteilnehmer gefragt, ähm, ob mir schon mal aufgefallen ist, dass ich ganz selten Fragen stelle, weil ich die Stimme immer am Satzende absenke. Und da musste ich ihm dann sagen, ja, das. Also es passt jetzt zum Thema Gesprächshypnose, weil wenn ich am Satzende die Stimme anhebe, so wie Astrid gerade die Musche gesagt hat, dann ist das eher, also dann nimmt unser Unterbewusstsein das ja eher als Frage auf. Wenn ich aber die Stimme am Satzende absenke, dann ist es eher so wie so ein Befehl. Und wir Menschen sind ja ähm, befehlshörig und neigen dazu, dass wir Befehle einfach ausführen. Und wenn ich das weiß, kann ich das natürlich überall wunderbar nutzen, um verschiedenste spannende Dinge zu machen. Ich glaube, wir müssen, Astrid, ich habe nur so gerade eine Idee. Ach so, es geht übrigens heute um Gesprächshypnose, falls du dich fragst, okay. was ist heute das Thema. Ähm, ich habe gerade so die Idee, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte, mal so lustige oder auch nicht lustige Geschichten aus der Interaktion mit fremden Menschen zu hören, die, wo wir einfach hypnotische Techniken benutzt haben. Also ich denke da so an die Polizeikontrolle, wo ich quasi das, das Bußgeld nicht bezahlt habe, aber eine Quittung dafür bekommen habe, oder den Check-in am Flughafen der so ein bisschen ablief wie bei Star Wars. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Also vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen so mal lustige, spannende Geschichten, wie man Hypnose im Alltag einsetzen kann. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Wir wollen ja, wobei das natürlich auch praktische Anwendung der Gesprächshypnose ist, ähm, plus natürlich noch verschiedene andere Techniken, die damit einfließen. Und auch da ist Stimme ein ganz wichtiges Thema aber wir wollen ja heute hier über noch andere Möglichkeiten der Gesprächshypnose sprechen. Wir haben da ja mal was vorbereitet, Teil 2. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, solltest du diese Folge jetzt unterbrechen, dir erst Teil 1 anhören, denn dieser Teil, Teil 2, baut auf Teil 1 auf. Und möglicherweise kannst du uns vielleicht nicht ganz folgen, wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, was dazu führen könnte, dass du viele Fragezeichen im Gesicht hast. Und um diese Fragezeichen zu verhindern, ist es sinnvoll, jetzt erst Teil 1 anzuhören. Und damit sind wir auch schon wieder bei nie endenden Sätzen und Konfusion und was nicht allem. aber. Viel wichtiger ist, wenn du Gesprächshypnose machen möchtest, musst du Optionen anbieten, Astrid. Und ja. du kannst dich jetzt entscheiden, ob du was dazu erzählen willst oder ob du einfach meine Stimme lauschen möchtest, liebe Astrid.
0: Ich entscheide mich, dass ich jetzt auch was sage. Also es geht jetzt tatsächlich erstmal um Optionen. Und das Anbieten von Optionen ist eine der mächtigsten Gesprächsmethoden, die du anwenden kannst. Indem du nämlich deinem Gegenüber verschiedene Möglichkeiten anbietest zu reagieren, wird es für ihn unmöglich, etwas falsch zu machen. Also ein sehr direktiver Hypnotiseur könnte sagen, deine Hand hebt sich in die Luft, sie steigt höher. Und höher. Aber wenn sie sich nicht hebt, wird das natürlich als Versagen interpretiert. Oder noch schlimmer, dass die Person sich sträubt oder eine schlechte Versuchsperson ist. Ein Gesprächshypnotiseur bietet nun dem Gegenüber eine Vielzahl von Optionen an, die er in Betracht ziehen kann. Er könnte zum Beispiel sagen, und deine Hand kann sich heben. Oder noch entspannter nach unten sinken. Oder sie kann gar nichts tun. Beachte, dass es in diesem Fall keine Möglichkeit gibt, dass das Gegenüber oder der Hypnotiseur versagen kann. Das liegt daran, dass die Optionen dem Probanden erlauben, so zu reagieren, wie er es für richtig hält. Erinnerst du dich, wo wir über den Unterschied zwischen verdeckter Hypnose und Gesprächshypnose gesprochen haben? Also das war ja im letzten Podcast. Und wenn du über die Möglichkeit sprichst, dass sich eine Hand hebt, machst du wahrscheinlich keine verdeckte Hypnose. Wenn dein Klient oder dein Proband weiß, dass du etwas Hypnotisches machst, ist es völlig in Ordnung, seine Aufmerksamkeit auf diese Weise auf seine Hand zu lenken. Genau. Mhm.
1: Und jetzt sprechen wir mal über Intention. Deine Intention, also deine Absicht, ist die Spielveränderung oder der Gamechanger in der Gesprächshypnose. Die Intention ist eine der subtilsten, aber mächtigsten Hypnosetechniken. Sie ist, wie ich gerade schon gesagt habe, buchstäblich ein Gamechanger, wenn sie richtig eingesetzt wird. Intention. Ist die aktivierung deines willens um zu erreichen dass die hypnose funktioniert das bedeutet nicht die andere person zu dominieren oder einen kampf mit ihrem verstand zu führen es bedeutet dass du dich intensiv auf das thema konzentrierst und darin glaubst dass es funktionieren wird in den 1950er und 1960er Jahren wurden viele zweitklassige Filme gedreht, in denen der König der Vampire Dracula vorkam. In den Filmen gab es eine Menge gruseliger Nahaufnahmen seiner Augen und er beherrschte die Menschen mit seinem Willen. Intention ist so ähnlich, aber du musst es eben viel subtiler anstellen. Denn Unheimlich ist schlecht und wirkt auf dein Gegenüber komisch oder vielleicht auch abschreckend. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist ein Trick von Milton Erickson, der es erwartungsvolles Anschauen des Subjekts nennt. Indem du dein Gegenüber mit deinem Willen ansprichst und es ansiehst, als ob du erwartest, dass etwas passiert, übst du deine Absicht aus. Also, lass, lass mich das noch kurz, Astrid, bevor wir hier weitermachen, kurz erklären. Ähm, natürlich kannst du, also, das hat natürlich auch immer was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ja? Wenn du mit der Intention rangehst, du gehst jetzt gleich in die Hypnose, du wirst, ich sage jetzt mal einfach, mir als Hypnotiseur das einfach machen dann strahlst du was anderes aus, hast eine andere Einstellung und eine andere Intention dahinter und dann wird das auch viel leichter funktionieren. Erfolgsgeheimnis Nummer eins, hätte ich jetzt was gesagt. Ha, ha, ha. Aber gut, Astrid, mach mal weiter mit Vagersprache, äh, mit der man, naja, mach einfach.
0: Ja, also vage Sprache mit Normalisierungen erzeugen, das hast du wahrscheinlich gemeint.
1: Nominalisierungen,
0: ja. Mit Nominalisierung. Ach, du hast ja
1: normalis no oh, Mann. Normalisierung gesagt. Ja, aber es ist nur für die, die, hier. Wir haben ja so, weißt du, du kennst diese Leute, Astrid, die. Ähm, naja, du weißt, was ich meine.
0: Mach ich Spaß. weiß, was
1: wir Gut.
0: Wir sind ja. Ne? Genau. Also eine weitere Methode. Der Gesprächshypnose ist die Verwendung von Wörtern, die als Nominalisierungen bekannt sind. Eine
1: Nominalisierung
0: ist <lacht> ein Substantiv, das keine physischen Eigenschaften hat. Du kannst es nicht in eine Schubkarre stecken, denn es ist ein Konzept, also kein Ding. Beispiele sind zum Beispiel Glück, Stärke... Widerstand, Verständnis, Befähigung, Lernen, all solche Dinge. Nominalisierungen bekommen ihre Kraft, weil sie für jeden etwas anderes bedeuten. Wenn ich das Wort Erfolg verwende, wird es für jeden etwas anderes bedeuten, basierend auf seinen eigenen Lebenserfahrungen und seinen Werten. Was ist für ihn wichtig? Für eine Person kann Erfolg bedeuten, Multimillionen Euro Unternehmen zu leiten und für jemand anderen bedeutet es vielleicht einen Job zu haben, zu dem man jeden Tag gehen kann. Wenn wir unsere Gespräche oder Geschichten mit Nominalisierungen würzen, muss die Person, mit der wir sprechen, in sich gehen, um den Worten eine Bedeutung zu geben. Und sobald sie über ihre eigene Bedeutung nachdenken, werden sie... Als Ergebnis verschiedene Emotionen erleben.
1: Genau. Und Politiker und Führungskräfte in Unternehmen sind bekannt dafür, dass sie auf diese Weise sprechen, obwohl sie nie formell in Hypnose ausgebildet wurden. In der Unternehmenswelt wird es oft als Managementsprech bezeichnet, eine Menge an Wörtern zu verwenden, während man im Grunde eigentlich nicht. Sagt. Und es funktioniert wunderbar, vorausgesetzt, es gibt eine gute Beziehung oder einen Rapport zwischen Sprecher und Zuhörer. Wir werden den Rapport gleich noch mal ein bisschen näher behandeln. Emotionen machen Hypnose einfach. Emotionen sind dein primäres Werkzeug, um einen einfachen Weg zur Hypnose zu ebnen. Meine Freundin, die brillante Hypnosetherapeutin Ines Simpson, sagte mal: Erzeuge eine Emotion und gib eine Suggestion. Wenn wir starke Emotionen erleben, werden wir sehr offen für externe Suggestionen. Und wir sind uns normalerweise nicht mal bewusst, wie offen wir da sind. Das ist Hypnose. Das ist Gesprächshypnose in Aktion.
0: Genau. Kalibrierung und Wahrnehmung der Trance. Du kannst nicht sehen, was du nicht sehen kannst. Was meine ich damit? Dass du nicht sehen kannst, wonach du nicht suchst. Wenn jemand in Hypnose geht, fängt er an, eine Menge von dem zu zeigen, was wir externe Trance-Indikatoren oder ETIs nennen. Das sind Substanz. Subtile und nicht so subtile Verhaltensweisen und Anzeichen dafür, dass die Hypnose zu geschehen beginnt. Wenn du dir der ETIs nicht bewusst bist oder nicht nach ihnen suchst, werden sie an dir vorbeifliegen. Du musst also die Person darauf kalibrieren. Kalibrierung bedeutet, die Grundlinie zu bemerken, bevor du fortfährst. Das machst du einfach, indem du alles wahrnimmst, was du wahrnehmen kannst und einen mentalen Schnappschuss des Subjekt machst. Das kann die Position, den Gesichtsausdruck und die Körperhaltung beinhalten. Du kannst das buchstäblich im Handumdrehen tun. Du wirst natürlich auch besser werden, wenn du das weiterhin übst. Die Kalibrierung gilt gleichermaßen für die sehr direktive oder auch väterliche Hypnose, wie auch für die Gesprächshypnose. Sobald du einen Gesamteindruck von deinem Gegenüber hast, bist du gut gerüstet, um alle Veränderungen zu kalibrieren, die dir sagen, dass die Hypnose oder die Trance schon stattfindet. Wenn du nicht kalibrierst, tappst du bei der Hypnose im Dunkeln. Vor Jahren habe ich mal eine Hypnotiseurin beobachtet, die mit einer Person arbeitete, die immer wieder in die Hypnose ging, aber die Hypnotiseurin hat es überhaupt nicht bemerkt, weil sie sich völlig auf ihre Induktion konzentriert hat. Ich habe im Publikum gesessen und ich habe beobachtet, wie sich die externen Trance-Indikatoren, wie die aufgetreten sind und auch wieder verschwanden. Die Hypnotiseurin selbst hat es überhaupt nicht bemerkt, weil sie ihr Gegenüber kaum angeschaut hat. Denk also daran, du kannst nicht sehen, wonach du nicht suchst. Hier habe ich noch eine kurze Liste von Arten der externen Trance-Indikatoren, die sehr häufig sind. Du kannst zum Beispiel beobachten ein tieferes Atmen oder irgendwie eine Veränderung der Atmung. Manchmal kannst du entdecken zuckende Muskeln. Oder auch ein nach vorn kippender Kopf, wenn zum Beispiel dein, dein, ähm, ja, dein Gegenüber nicht liegt, ne? dann sollte er sonst nicht nach vorne kippen. Aber du kannst flatternde Augenlider bemerken. Manchmal wirkt es so, als würde sich die Unterlippe vergrößern. Die Augen sind manchmal unkonzentriert und starr. Der Blinzelreflex verlangsamt sich oder hört vollständig auf. Manchmal röten sich die Augen oder sie tränen. Es gibt eine langsamere Reaktion auf das, was du sagst oder fragst. Und wenn du eine Reihe von Trance-Indikatoren siehst und wenn du einen Rapport hast, brauchst du vielleicht nur noch zu sagen, komm, schließ jetzt mal deine Augen und die Person wird in Hypnose gehen. Ich habe Menschen auf diese Art und Weise vielleicht hunderte, naja, Tausende ist vielleicht übertrieben, aber nah an die Tausende in Hypnose versetzt.
1: Und ein weiteres wichtiges Thema ist der Rapport. Rapport ist ein Gefühl der Verbundenheit zwischen dem Hypnotiseur und dem Gegenüber. Er führt dazu, dass sich die Person verstanden und wertgeschätzt fühlt. Rapport wird manchmal beschrieben als in das Weltmodell, der anderen Person eindringen. Eines der mächtigsten Dinge, die du in der Gesprächshypnose tun kannst, ist es, einen starken Rapport aufzubauen und zu erhalten. Menschen, die in Rapport zueinander stehen, fühlen sich verbunden. Das ist etwas, was gute Freunde automatisch und natürlich tun. Sie befinden sich in einer sogenannten psychodynamischen Schleife und, und beeinflussen sich ständig gegenseitig, wenn sie miteinander Interagieren. Sie lachen über die gleichen Dinge, machen die gleichen Gesten, haben die gleiche Körperhaltung und benutzen sogar die gleichen Worte. Wir sagen, dass Rapport der Klebstoff ist, der Freundschaften und Hypnose zusammenhält. Wenn wir Rapport haben, dann fühlen wir uns der anderen Person ähnlich und wir alle mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Das ist so, weil wir uns selbst als normal ansehen. Wenn also jemand uns ähnlich erscheint, ist er vertrauenswürdig, weil er auch normal ist. Wenn du Rapport hast, kannst du mit Hypnose alles erreichen. Wenn du ihn nicht hast, wirst du dich fühlen, als würdest du mit deinem Kopf gegen eine Wand rennen, während du versuchst, Dinge zu erreichen. Und es gibt verschiedene Techniken, um Rapport zu kreieren und zu erhalten und wir haben ja bereits erwähnt, dass Menschen, die in Rapport zueinander stehen, die gleichen Worte benutzen und du kannst diese Information nutzen, indem du die Sprache der anderen Person zurückgibst, ohne zu dolmetschen. Also was meine ich damit? Wenn die Person sagt, dass sie sich von ihrem Leben überwältigt fühlt, kannst du dieselben Worte ein wenig später im Gespräch verwenden, um Rapport aufzubauen. Das nennt man dann im NLP Pacing der Sprache des Gegenübers. Wenn du aber stattdessen das Gesagte interpretierst und der Person sagst, dass du verstehst, dass sie sich vielleicht zerfetzt fühlt, aufgewühlt fühlt, wirst du wahrscheinlich die Beziehung abbrechen. Es ist einfach, alle möglichen Dinge zu timen. Du kannst ihre Körperhaltung, ihre Kopfneigung, ihren Blinzelreflex, den Gesichtsausdruck und so ziemlich jedes Verhalten nachahmen. Der Schlüssel ist, dass du subtil vorgehst, so dass sie sich oder dass sie das nicht bewusst merken, dass du das, was sie machen, nachmachst, indem du ihr Ver oder dein Verhalten abstimmst, baust du eine starke Beziehung auf. Der einfachste Weg, um eine Beziehung aufzubauen, ist so zu tun, als ob dein Gegenüber die faszinierendste und wichtigste Person ist, die du je getroffen hast. Wenn du das immer wieder tust, werden die Spiegelneuronen im Gehirn den Rest für dich automatisch erledigen. Denn wenn wir jemandem mit Neugier und Faszination unsere volle Aufmerksamkeit schenken, Gibt es demjenigen das Gefühl, dass er geschätzt wird und ihm zugehört wird, was natürlich eine hervorragende Sache ist und etwas, das wir alle wollen? Rapport ist so wichtig, dass er weit über die Hypnose hinausgeht. Es ist tatsächlich eine wichtige Fähigkeit, um ein gutes Leben zu führen. Indem du absichtlich eine Beziehung zu anderen Menschen aufbaust, wirst du feststellen, dass du von anderen gemocht und geschätzt wirst und deine Hypnosefähigkeiten werden sich ebenfalls verbessern.
0: Ja, und der ein oder andere hat vielleicht schon einmal was gehört von versteckten oder eingebetteten hypnotischen Befehlen. Also eine der erstaunlichsten Techniken, die in der Gesprächshypnose verwendet werden kann, ist nämlich die Verwendung von eingebetteten Befehlen. Eingebettete Befehle sind ein verdeckter Weg, um Suggestionen in den Verstand deines Gegenübers zu bringen. Typischerweise agiert ein Teil des Geistes, der als kritischer Faktor bekannt ist, wie eine Firewall auf deinem Computer. Er verhindert also, dass Informationen in den Menschen hineindringen, dass sie ihn beeinflussen, ähnlich wie so eine Art Türsteher unerwünschter Leute, die ja die, die, die Menschen wie, wie bei so einem Nachtclub, die die draußen hält. Und ein eingebetteter Befehl, das ist ein Weg, um an diesem Mann an der Tür vorbeizukommen, ohne dass er es überhaupt bemerkt. Die Informationen gehen also direkt und unbemerkt ins Unterbewusstsein. Und wir Hypnosetherapeuten und Hypnotiseure glauben, dass das Unbewusste. Manche bevorzugen übrigens den Begriff Unterbewusstsein, all unsere Lebenserfahrungen speichert und gleichzeitig alle unsere Körpersysteme überwacht und unsere Umgebung im Auge behält. Das Unterbewusstsein ist viel bewusster als unser bewusster Verstand und hier findet echte und nachhaltige Veränderung statt. Eingebettete Befehle funktionieren auf einer unbewussten Ebene. Im Grunde ist ein eingebetteter Befehl ein versteckter hypnotischer Befehl. Es ist ein Fragment, das innerhalb eines größeren Satzes versteckt ist. Ich will jetzt noch mal so ein Beispiel nennen. Wenn ich jemanden in die Hypnose führen möchte, könnte ich den eingebetteten Befehl verstecken: Geh in Hypnose in einem längeren Satz wie diesem. Also ich frage mich, ob es dir leicht fallen wird, jetzt in Hypnose zu gehen, während du dort sitzt. Der Schlüssel zum Einbetten eines Befehls ist es, etwas zu tun, was als analoges Markieren bekannt ist. Das bedeutet, den Befehl zu markieren, indem du ihn so sagst, dass er sich vom Rest der Worte abhebt. Du könntest es etwas lauter sagen als die anderen Worte. Oder du könntest der Person direkt in die Augen schauen, während du das Kommando aussprichst. Du könntest aber auch die Person berühren, während du den Befehlsteil des Satzes sagst. Du könntest eine kleine Pause machen, bevor du den eingebetteten Befehl sagst. Der Schlüssel ist, sowohl subtil genug zu sein, dass die Person das Kommando nicht bewusst wahrnimmt, aber es genug zu markieren, dass das Unbewusste es wahrnimmt. Übrigens, was mir in diesem Zusammenhang noch einfällt, während du diesen Podcast hörst und gespannt unseren Worten laust, kannst du jetzt darauf achten, dass du natürlich auch unseren Podcast abonnierst, um so sicherzustellen, dass du keinen Podcast mehr verpasst.
1: Die Verwendung von eingebetteten Befehlen erfordert natürlich etwas Übung, aber es ist nicht so schwierig, wie du vielleicht gerade denkst. Sprich den folgenden Satz einfach laut aus. Sprich mir nach und achte auf meine Betonung und die Pausen. So kannst du dort sitzen und dich sehr wohlfühlen und vielleicht sogar deine Augen schließen, wenn du bereit bist. Und es ist sehr einfach für dich, in eine schöne Hypnose zu gehen. Während du den Worten zuhörst, die ich dir sage, es ist sehr einfach. Einfach wegzudriften und weiter zu atmen und zu entspannen. Und wenn du bereit bist, fängst du an, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie raffiniert und subtil dies ist. Vor vielen Jahren habe ich begonnen mit eingebetteten Befehlen während meiner Seminare zu arbeiten und ich erinnere mich, dass einige Teilnehmer in ihren Stühlen zusammengesagt waren und ich habe sowas wie gesagt, hey, und du bist dir der ganzen Umgebung voll bewusst und du fühlst dich sehr wohl dort, wo du bist, während du dich komplett entspannst. Und zu meinem Erstaunen sackte die gesamte Gruppe plötzlich zusammen, als sich ihre Körper entspannten und sie tiefer gingen. Du siehst also, es ist an sich ziemlich einfach. Das funktioniert natürlich nicht immer und nicht mit jedem. Aber wenn du jetzt anfängst, es zu üben, wirst du schnell feststellen, wie einfach dies ist. Lass mich dir noch kurz etwas zu den Hintergründen der eingebetteten Befehle erzählen. Möglicherweise hast du ja schon mal was von Milton Erickson gehört. Erickson traf, traf, trat 1930 eine Stelle im Worcester State Hospital in Massachusetts an. Er war Psychiater mit großem Interesse an Hypnose und er arbeitete mit schizophrenen Patienten, die wie er feststellte, in Wortsalat-Sprachen. Sie sagten Dinge, die keinen offensichtlichen Sinn ergaben. Er entdeckte schließlich, dass in diesem Wortsalat oft verständliche, logische Aussagen eingebettet waren. Aus dieser Erfahrung heraus kam Ericsson auf die Idee der eingebetteten Befehle. Um seinen eigenen Wortsalat zu testen, traf Ericsson auf eine Krankenhaussekretärin. Und sie litt regelmäßig unter starker Migräne während des Einsetzens der Menstruation. Und sie hatte während dieses Experiments auch gerade Migräne. Und Ericsson bestand aber darauf, dass eben genau diese Sekretärin zum Diktat kam, was damals natürlich noch. Üblich war, ja, damals gab es keine Tonbandgeräte oder ähnliches und widerwillig setzte sie sich zu ihm, um ihre Arbeit zu tun. Ericsson bettete Befehle mitten in seinen Wortsalat ein und sie bemerkte die Befehle nicht bewusst. Sie war viel zu sehr damit beschäftigt, seine Worte aufzuschreiben als über die Worte nachzudenken. Nach 15 Minuten unterbrach sie Dr. Erickson, um ihm aufgeregt etwas zu sagen. Ihre Migräne war weg. So einfach kann es also sein, Befehle einzubetten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt schon neugierig bist, dies auszuprobieren, wenn du noch andere Hypnosetechniken ausprobieren möchtest, dann wende einfach all das an, was wir dir hier in diesen beiden Folgen und natürlich auch in den anderen Folgen schon erzählt, erklärt und beigebracht haben.
0: Genau. Also ich würde gerne noch so ein bisschen eine Zusammenfassung unserer beiden Podcast-Folgen hier beginnen. Du merkst jetzt also, dass jede Konversation bis zu einem gewissen Grad hypnotisch ist. Und damit es für dich funktioniert, gibt es nämlich einige Dinge zu beachten. Stelle sicher, dass du Rapport mit deinem Gegenüber hast. Rapport ist, wie wir das schon mal gesagt hatten, der Klebstoff, der die Trance zusammenhält. Und ohne ihn wird dein Gegenüber nicht in Hypnose gehen oder in ihr bleiben. Fixiere die Aufmerksamkeit deines Gegenübers mit fesselnden Geschichten. Füge Metaphern und Symbolik hinzu, um das zu sagen oder um das, was du sagen möchtest, nochmal zu bereichern. Nutze deine Intention, indem du dein Gegenüber erwartungsvoll anschaust. Denke daran, die Emotionen deines Gegenübers anzusprechen, die ein Tor zur hypnotischen Trance sind.
1: Genau, und dann Kalu Kalu genau. kalibrierst was? du dich so, dass du sehen kannst, wie die Veränderung stattfindet. Verwende Verknüpfungen und nie endende Sätze und schichte Nominalisierungen ein. Biete Optionen anstelle von Befehlen. Natürlich wird es etwas Übung brauchen, um mit der Gesprächshypnose vertraut zu werden. Du kannst anfangs mit nur ein oder zwei Prinzipien, also Methoden, Werkzeugen arbeiten, und dann andere hinzufügen, während du sicherer wirst. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du das in den nächsten Tagen und Wochen sehr leicht umsetzen wirst und Spaß daran haben wirst, die Dinge umzusetzen. Und während du gedanklich schon überlegst, mit wem du das wie, wo probieren könntest, sage ich jetzt einfach, sag Tschüss Afrika.